0: Hola, yo soy Pablo Ampuero Ruiz, historiador y antropólogo especializado en China. Y esto es Todo Bajo el Cielo, un podcast sobre China y el Este Asiático desde una mirada crítica y latinoamericana. Hoy estamos junto a la doctora Patricia Castro Obando, periodista y antropóloga peruana. Realizó sus estudios en literatura y lingüística por la Pontificia Universidad Católica del Perú donde también obtuvo una maestría en comunicaciones y su doctorado en antropología, como yo. Como periodista, se ha desempeñado como corresponsal internacional en Asia para el comercio. Durante su doctorado, Patricia realizó una pasantía de investigación en la Universidad de Pekín, donde el gran maestro Pan Wei actuó como consejero, quien también fue mi supervisor de, en mi tesis de maestría. Su investigación ha trazado las conexiones transcontinentales de la etnia jaca en China y en el Perú. Hoy en día, Patricia se desempeña como profesora en la Pontificia Universidad Católica del Perú y sigue siendo corresponsal, ¿no? También sigue escribiendo en diversos medios de prensa y en blogs por ahí que he visto. Patricia, es un gran placer tenerte aquí en este podcast. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias Pablo, realmente me siento muy feliz de poder compartir este espacio contigo. Tenemos tantas cosas en común, la antropología, la Universidad de Beijing, el profesor Pan Wei y muchas otras cosas.
0: Así es. Bueno, hoy te voy a entrevistar y vamos a conversar sobre tu trabajo relativo a los hackas. Sé que también has hecho otras cosas, que has estado hablando últimamente incluso sobre el coronavirus y la, la experiencia de China, pero hoy en día nos vamos a a abocar a este complejo, interesantísimo tema de las minorías étnicas y los haka. Pero antes de entrar directamente al tema, cuéntanos un poco sobre cómo llegaste a dedicar tu vida al estudio de China.
1: Realmente fue una coincidencia. Eh, esas coincidencias que, que creo que se las deseo a todo el mundo. <ríe> yo no iba tras China, yo iba tras Asia, me gustaba mucho todo el continente. Eh, eh, había empezado a estudiar japonés en Perú, porque en Perú pues, había una gran comunidad japonesa, hay todavía, y un centro cultural, eh, pero por esas cosas del destino, recibí una beca para estudiar en China. Eh, ya había tomado algunos cursos sobre China, porque mi interés era Asia, en realidad. Eh, sin embargo, todavía sentía, me sentía un poco lejana. ¿no? Eh, la primera vez, eh, en el 2001, eh, llegué a Taiwán, eh, con una pequeña, eh, un pequeño seminario ¿no? eh, para estudiar eh, cultura oriental en general, pero interrumpí mis estudios por la guerra en Afganistán. Mm. Y volví a Perú y dos años después, eh, otra vez volví eh, a postular y recibí una beca para estudiar un año en la Universidad de Beijing y hacer mi primera eh, pasantía corta. Y así empieza todo, en realidad ese para mí es el punto de inicio de este compromiso que tengo con China y con los estudios chinos y otra vez eh, llegué por casualidad, yo no sabía exactamente qué cosa era la Universidad de Beijing y tampoco había escuchado sobre el profesor Pan Wei <ríe> y, y realmente toda una experiencia nueva en China en el 2003.
0: Tremendo, y desde ahí ya no te has ido. Te quedaste no, en China.
1: nunca. Y, y lo curioso <risa> es que yo llegué a Beijing con una maleta, ¿no? Muy, muy, muy pequeña, y mi plan era quedarme un año. Había eh, obtenido una licencia en mi trabajo, el diario del comercio, y recuerdo claramente que le dije a mi jefa, ¿no? Eh, bueno, esto va a ser algo de 10 meses, no más, ¿no? Y yo sí. regreso un mes para descansar y me reintegro al trabajo. Y yo lo tomaba así, como una experiencia y sobre todo la oportunidad de poder escribir sobre China, hacer este, este trabajo largo. ¿no? Yo estaba en búsqueda de un año sabático okay. y me parecía que China era el, era el lugar adecuado dentro de mi cabeza. En China no pasaba nada, iba a poder descansar. Yo tenía todavía la idea de vivir una China muy tranquila, ¿no? muy orientalista, ¿no? como, mm. como, nos, como las imágenes que tenemos sobre China. ¿no? Y no fue así. Encontré una China completamente distinta que hasta el día de hoy no he vuelto. <ríe> 17 años ya van.
0: ¡Wow! Y eh, en ese proceso que va desde el año 2003 hasta el año 2021, ¿cuáles cuál han sido, a, a grandes rasgos, los cambios más fundamentales que tú has podido observar y documentar también?
1: Mm, bueno... Eh, los cambios de China de, también han ha estado muy unidos a los cambios en mi vida, por eso mm. los recuerdo claramente, ¿no? Bueno, 2003 siempre eh, lo pongo como punto de partida, y conocer al profesor Pan Wei eh, fue para mí realmente eh, increíble, porque eh, eh, me convertí en algo así como su asistenta, entonces lo mm. acompañaba a todos sus seminarios, a sus clases, en fin, a todo. Y eso me dio la oportunidad de poder eh, estudiar todo el año sobre China, sobre política china. Porque sí. recuerdo claramente que él dijo, tienes que aprender sobre política china, ¿no? por aquí, y sobre historia, por, ahí, por aquí tenemos que empezar. ¿no? Y, y eso pues este, me abre los ojos a, a una temática increíble. Eh, el segundo punto de referencia, eh, el gran cambio, como le llamo yo, fue el 2008 con las Olimpiadas de Beijing, mm. porque hay una China antes del 2008 y una China después del 2008, ¿no? También es un cambio fuerte en mi vida porque ya eh, dos años antes eh, yo había tomado la, ya el propósito eh, también bajo la recomendación del doctor Pan Wei, que me dijo, ahora estás lista para estudiar chino. Tienes que estudiar China, pero tienes que hacerlo de una manera eh, formal, ¿no? no tomando clases como lo hacía yo, sino tienes que elevar tu nivel, tienes que ir a la universidad. Entonces yo ya había empezado dos años antes en todo este proceso. Eh, eh, el 2008 eh, cambia realmente, es, es la sociedad china y sobre todo la mirada de China hacia el mundo, ¿no? China, siento que China baja sus murallas y el mundo viene a China. Claro. El eh, 2008 es, es, es un marco para mí muy, muy importante. El otro momento que ha, ha sido como un corte de aguas ha sido, es 2013, 2012-2013 con la llegada de Xi Jinping al poder. Mm, definitivamente. Eh, todo lo que habíamos estudiado sobre China, todo lo que es la, la dirigencia colectiva, todo eso se viene abajo. Claro. ¿no? Y el profesor Pau, recuerdo que me dijo, tienes que estudiar un doctorado. Y yo no tenía en mi registro estudiar un doctorado, ¿no? yo había estudiado una maestría, pero no había estudiado un doctorado, no tenía tampoco ese, esa, ese plan en mi vida, pero me dijo, tienes que estudiar un doctorado porque necesitas herramientas de análisis, y solamente un doctorado te lo va a dar,
2: mm.
1: y bueno, yo siempre he intentado seguir sus consejos porque me han dado buenos resultados, así claro.
2: que empecé,
1: Xi <risa> Jinping empezó en el poder y yo empecé a estudiar un doctorado. Así que es otro momento importante, y finalmente eh, eh, hay otro año que para mí también es sumamente importante, ¿no? Eh, bueno, yo es, eh, estudié un doctorado gracias a una beca que, que obtuve al año siguiente, 2000, entre 2013 y 2014, estuve preparándome para esa beca, y el 2019 yo terminé mi doctorado, ¿No? Y claro. el 2020 es el otro año que bueno todos coincidimos que es un año clave para entender a China, un gran cambio, primero con la epidemia en Wuhan y posteriormente la pandemia en el mundo. Entonces esos son claro. para mí los hitos de China y también los hitos de mi vida.
0: <risa> Todo bien interconectado. Una pregunta que se nos suele eh, que, que suele aparecer cuando conversa, conversamos con otros investigadores es si es que es necesario aprender el idioma para hacer investigación sobre China para entender a China ¿Cuál es tu juicio bueno, al respecto? Que,
1: yo creo que es un proceso, ¿no? Es un proceso completamente eh, distinto eh, Fue el, incluso la primera pregunta que yo le hice al profesor Pan Wei cuando llegué a Beijing ah. le Dije, eh, profesor, eh, tengo que estudiar chino porque yo quería matricularme en clases de chino y me dijo, lo que tienes que hacer es tener los ojos y los oídos bien abiertos. Eso es lo primero, y la boca cerrada. <risa> Recuerdo su consejo, ¿no? Tienes que, ir, tienes que ir a las calles, tienes que caminar por la calle tienes que escuchar a la gente, tienes que mirar a la gente, tienes que observar, contemplar y no juzgar. En este primer momento no tienes que juzgar, tienes que aprender sobre la historia de China, sobre la política de China y la mirada de los chinos. ¿No? Una vez tengas eso, entonces empezamos. <risa> y eso me demoró mucho tiempo, ¿no? Y después eh, me dijo, eh, ahora debes estudiar eh, un chino utilitario, le, me di. así fue, un chino utilitario, ¿no? Que sea algo que te permita valerte por ti misma, ¿no? Cuestiones como relacionadas con tu alimentación, en fin, ya no solo pedir taxi, cuestiones de esta forma, ¿no? Mm. Eso fue, recuerdo, su segundo consejo. Eh, después cuando entré como corresponsal ya acreditada en China por el diario comercio, me dijo es muy importante que entrevistes y que puedas hacerlo tú, claro, siempre mm. puedes tener un intérprete, no pero es necesario que tú puedas entrevistar que quizás no a un nivel muy alto pero en, es importante que puedas hablar con la gente sobre muchos temas claro. así que eh, fue ahí donde otra vez subí el nivel y el, la, el último consejo cuando ya dijo que que eh, si quería, realmente ya tenía varios años en China y ya estaba lo de otra forma. Eh, a mí, yo sentía que había algo más que me estaba perdiendo, pero no sabía mm. qué. Quería llegar hacia, quería romper esas fronteras, ¿no? Y en ese momento eh, le comenté el, mis, lo que yo sentía y me dijo, pues tienes que ir a la universidad y estudiar chino. Ahora mm. sí te toca. Y fue, un, fue por etapas. Entonces es lo mismo que yo siempre digo, ¿no? Depende de las necesidades. Y depende del de momento que uno esté eh, eh, en, su, en su vida, y sobre todo si uno está dentro de China y, o fuera de China, claro. porque puede ser muy frustrante, incluso cuando uno estudia chino y abre un libro y solamente entiende el 20%, ¿no? Claro. Yo, yo siempre creo que esto es por etapas. Y la segunda eh, cuestión que me parece clave aquí es que hay que entender que uno estudia chino, bueno, en mi caso, ¿no? El chino es una herramienta. Una herramienta para comunicarme, ¿no? Yo no, no soy un intérprete, no, no soy una traductora, no, eh, todo lo que traduzco es para mí, ya sea eh, los libros que leo, o, o de pronto lo que puedo entender, los seminarios a los que voy, o cuando tengo presentaciones en chino, pero todo es conmigo. Entonces, mm. a mi nivel, eh, el chino sigue siendo una herramienta muy, muy útil.
0: Claro. No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay una distinción esencial que tiene que haber entre los tipos de investigación que uno quisiera hacer, donde puede ser más o menos necesario, ciertamente para el antropólogo que tiene que estar ahí haciendo investigación participante, el dominio del idioma fundamental. Pero eso también genera otros problemas, porque desde el punto de vista de la antropología, especialmente si uno hace investigación con minorías étnicas o minorías regionales, eh, se va a enfrentar a otros tipos de idiomas que, que son otro desafío, que no necesariamente se aprenden en la universidad. Así que, entremos un poco a ese tema. Eh, a mí me gusta partir en, en, de una forma bien confuciana por la rectificación de los nombres. ¿Quiénes son los haka? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, eh, los haka es una comunidad maravillosa. De hecho, está catalogada como una subetnia de mm. los Han pero esta, yo creo, es una categoría tipo etiqueta, ¿no? Los Hakka podrían ser tranquilamente una, una minoría étnica porque tiene todos los requisitos y las características muy, muy particulares. Eh, es una comunidad eh, de origen Han que va a partir más o menos entre el 3 y el 4, eh, el, el siglo 3 y 4 del la, el norte de China o al norte de las planicies centrales, y se va a ir moviendo, va a ir migrando desde esta zona hasta el sur. Va a llegar más o menos en el siglo XIX a Cantón. Bueno, realmente al XVIII ya está en Cantón, al menos en el norte, ¿no? Y en el XIX va a empezar a emigrar. Eh, durante todo ese trayecto de norte a sur, va, eh, tiene unas estancias en determinadas provincias y a pesar de ser una comunidad migrante, porque esa es, una de la, es parte de la identidad de los jaca ¿no? Ser migrantes, ser los migrantes eternos, eh, van a eh, levantar grandes construcciones, eh, mm. prácticamente eh, lo que llamamos los antiguos establecimientos comunales o residencias comunales que van a albergar un promedio de 100 familias, ¿no? Y, su, y unas características realmente muy particulares y muy interesantes. Entonces, desarrollan estas pequeñas identidades, como les llamo yo, en cada una de estas provincias muy particulares, y siguen mm. migrando, y siguen migrando, y siguen migrando. Y en el 19, junto a otros grupos, van a llegar también al Perú y América Latina y a otras partes del mundo.
0: El... Recién hacías mención acerca de que los hakas se consideran un subgrupo Han. Han es la etnia mayoritaria que con, eh, incluye al 91, cerca del 91, 92% de la población. Eh, los Han eh, están distribuidos a lo largo y ancho del país, pero fundamentalmente dentro de la, de la zona central y costera. Solo para dar una idea a nuestros auditores, y esta clasificación, este, este sistema de definiciones de, de, de las distintas etnia, o etnias, o o Minsu en, 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 en la lengua local, en Putonghua, eh, es, fue parte de un proceso que se llamó de clasificación de etnias implementado durante los años 50. Antes de los años 50, durante el periodo, periodo republicano de los años 20-30, se llegaron a considerar hasta 200 grupos. Eh, minoritarios. En los años 50, la, la primera clasificación étnica de la República Popular de China consideró 400, que luego poco a poco fueron filtrados hasta llegar a los 56 de hoy en día, 55 minoritarios y una etnia mayoritaria. Este sistema de clasificación étnica ha generado una gran cantidad de discusión, tanto dentro como fuera de China. Dentro de China, incluso el concepto Minzu, por el nivel de politización que tiene, y por su estrecha, eh, todavía, ¿no? su estrecha eh, cercanía con las nociones eh, rusas, soviéticas, ortodoxas del narodnost planteadas por Stalin, que definían qué era un, una nacionalidad, como era traducida en esa época. Eh, ha llevado a, 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 a cuestionamientos. Marrón, uno de los antropólogos más prominentes, ¿no? ha sugerido por qué no utilizar el concepto que se utiliza en Taiwán y en Hong Kong de Mingxuan. Um, pero ha quedado ahí. ¿no? El, 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 tanto los antropólogos, los et, etnotaxonomistas de, de los años 50, como Fei Xiaotong, plantearon, cuando terminaron su reporte, plantearon, hace falta todavía seguir investigando, hay algunas etnias que no pudimos terminar de investigar, que todavía no estamos claros si es que son o no, y hay otros grupos que quedaron como mezcla de un montón de cosas, entre ellos los Hui y los Han. Eh, porque, eh, siendo que el criterio principal que se tenía en los años 50 era el idioma, el grupo Han no es, uni no es unitario lingüísticamente. Los Haka tienen su idioma, el, los cantoneses también tienen su propio idioma su, y sus propios dialectos. Y ahora también nos cuentas de que estas pequeñas, de estas pequeñas identidades, Haka, entonces me, me, lo que suena en mi, resuena en mi cabeza es que Haka es más bien como un término paraguas, ¿no? como un término grande que agrupa a una serie de identidades en sí mismas. Entonces vemos como un montón de tensiones que empiezan a aparecer aquí entre la gran denominación taxonómica ¿no? del grupo Han. Una, que es un concepto umbrella, un concepto paraguas, después otro más pequeño que sería el hakka con todas otras tensiones. Bueno, desde tu punto de vista, ¿resulta posible sostener estas relaciones de subordinación por asimilación aún? ¿Son los hakka más han hoy en día o menos han que en su origen? ¿O acaso hay, hay claros marcadores de una identidad cultural autónoma entre los hakka que justificaría más bien... Su, su, su consideración independiente, como un grupo 57 de, de, de los grupos étnicos de China.
1: De hecho, creo que ese es uno de los puntos más interesantes relacionados con Oaxaca, porque cuando se hace esta clasificación de los 60, eh, hay grupos que, eh, frente a estos eh, entrevistadores ¿no? que estaban haciendo este nuevo catálogo, eh, se afirmen en sus propias identidades ¿no? y, y que se presentan como grupos étnicos, ¿no? diferenciados. Lo curioso de todo esto, ya no es curioso ahora para mí, pero en ese momento sí lo era, es que los Hakka toman una, una posición completamente distinta. Se, re, se, se declaran los verdaderos chinos Han. Nosotros somos los verdaderos ah. chinos. Y se, niegan, se niegan como grupo salir de esa clasificación Han. Y todo esto tiene una explicación en la identidad de los jaca. ¿Por qué? Como los jaca van a ser esta, estas comunidades que van a ir migrando, migrando durante muchos siglos, y en cada una de las paradas ¿no? desarrolla una identidad y una cultura muy mm. particular, además también por asimilación, ¿no? va a incorporar a los grupos étnicos de esa región o de esa provincia, entonces son muy, muy variados ¿no? los haka de Fujian, los haka de Kuanxi, por ejemplo, bueno. los mismos haka de Cantón, y aquí viene el punto más importante de todo esto, es que como todo este recorrido es a través de las montañas, ¿no? y, y además el nombre que van a recibir, ellos son los haka, haka en, 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 le diríamos en jacanés. Con, eh, realmente en, en mandarín es que, ya, que mm. significa familias visitantes ¿no? es un nombre supuestamente atribuido por los otros ¿no? mm. entonces en, aquí empieza esta dicotomía entre nosotros, los haka y los otros, todo aquel nosotros los haka y así se llama mi tesis también nosotros los haka ¿no? claro. eh, van, a, eh, van a enfrentar en cada una de esas estancias una fuerte rivalidad con los grupos locales, porque van a ser considerados siempre los de afuera. Mm. Eh, hasta la llegada a Cantón, y aquí creo que empieza lo que se ha llamado la identidad jaca, cuando los cantoneses eh, no solamente eh, los tildan de eh, los de afuera, ¿no? los, los que no son, eh, los que no son eh, de, de cantón o de origen cantonés, o no son vive en realidad, y eh, los, los, eh, los comparan o, o de alguna manera les dan esta categoría de bárbaros ¿no? mm. ustedes son los bárbaros los salvajes y entonces allí viene donde ellos se afirman y dicen de ninguna manera nosotros somos los verdaderos chinos Han mm. los que traen toda la cultura y la esencia de los Han desde el norte del país hasta aquí nosotros hemos conservado todas las características del Han antiguo Realmente bien antiguo, <ríe> tres, cuatro, cinco, ¿no? como una especie de refrigeradora, hemos conservado todo eso y lo traemos aquí. Entonces, no hay, no hay más Han que nosotros, pero por supuesto, esta es una respuesta a sentirse excluidos como lo habían, como se habían sentido a lo largo de todo el recorrido. Van a ser muy excluidos, por supuesto, siempre son los de afuera. ¿no? Aquí radica la, la fuerte identidad Jaca y este. Es, <ríe> Y este conflicto que todos nosotros hablamos siempre entre centro y periferia, ¿no? Se mm. sienten en la periferia, se sienten los bárbaros, pero se niegan a permanecer ahí y reclaman estar en el centro. Y no solamente en el centro, digamos en el punto del centro que es el origen de los Han.
0: Esto es un fenómeno sumamente interesante porque eh, hace poco estaba leyendo una, un, un artículo, un capítulo del libro de eh, Tian ha sobre eh, también antropólogo eh, él ha estudiado la, la etnia Hui o el Minsu Hui y, y él muestra cómo en ciertos grupos de la élite Hui hay una, también una reclamación de la identidad Han de ser más Han que los Han porque se, se percibe que hay una especie de decadencia en, en ciertas partes de la sociedad Han que, que ha perdido sus tradiciones o que ha perdido su, su identidad cultural y que alguien debe conservarla. Y, y esto sucede en ciertos grupos de, de, de los Hui, que los Hui a, básicamente son Han convertidos al Islam en algún momento de la historia, mm. eh, y que, eh, que no tienen un idioma propio, por ejemplo, y que utilizan el, el, el idioma Han, eh, Putonghua en este caso, y que reclaman también esta especie de, de, de Han originario, de, de protección de, de, la, de la etnia tradicional de Han. Y esto marca, en, para, para el estudio de, de, de Minsu, de etnias minoritarias o de relaciones intrétnicas esto marca un tremendo desafío desde el punto de vista de la investigación. ¿Hasta qué punto tú ves que hay diferencias aquí en términos de identidades culturales cuando uno reclama que es más Han que los Han?
1: Sí, sí, definitivamente, ¿no? Este, esta re, reclamación de los Hakka. Eh, pues yo creo que esto es bastante coyuntural, porque ellos mm. se explican, eh, es, o de alguna manera se sienten más Han de los Han para no ser echados, para no ser colocados en la periferia mm. frente a los civilizados cantoneses, ¿no? Que también son, son, son eh, Han pero que en realidad los cantoneses siempre se han sentido muchísimo más cantoneses, más claro. en todo caso. Eh, pero aquí quiero, quiero ver también, eh, frente a esto, ¿no? frente a esta reclamación, frente a esta identidad, gran identidad, como le llamo, estas pequeñas identidades que van desarrollando en cada una de las provincias, y que va a tener características muy particulares que no son compartidas por los Han. Mm. Entonces, no solamente estamos hablando de, por ejemplo, eh, Estoy pensando en una característica que es Han como eh, lo que se llama el chino antiguo, el chino arcaico en realidad, no tienen partículas en la lengua eh, de los haka, no sé si llamarlo lengua porque en realidad hay tantas variedades que es, es, un, es un corpus muy rico. Eh, el hecho es que hay ciertas partículas que, antiguas que van a, van a ir conservando y que eso, por supuesto, reafirma esta, esta parte, esta pertenencia que tienen al, al, al grupo mayoritario Han. Pero por otro lado, hay características regionales, provinciales y también algunas muy, muy, eh, muy ligadas al momento a la, a la dinastía o la época, que definitivamente son eh, son características que solamente los Han han terminado de desarrollar, como por ejemplo, el rol de la mujer en la sociedad haka, Entonces esa va a ser una marca, una marca muy fuerte dentro mm. de los haka, que los distancia de cualquier otro grupo Han, y no solamente Han, de la mayor parte de grupos chinos, ¿no? que definitivamente están constituidos de otra, de otra forma y el rol de la mujer y sobre todo la función de la mujer ¿no? dentro de la familia es completamente distinta.
0: ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Suena súper interesante.
1: Sí, yo eh, hace muchos años, en el 2004, 2000, no, no recuerdo, 2004-2006, fue la primera vez que me fui a, fui a visitar eh, la provincia de Yunnan y allí en el en el alrededor del lago eh, Luku la famosa este famosa comunidad de los Mosuo donde mm. todo el mundo habla que es un matriarcado, ¿no?
0: Un matriarcado. En
1: realidad es este un antiguo matriarcado, el último como ellos mismos turísticamente se venden, el último matriarcado vivo del planeta. Mm. De hecho más que matricado, es este, una sociedad matrilineal, ¿no? pero conserva muy, muchos elementos. Entonces yo quedé muy impactada con el rol de las mujeres dentro de esta sociedad, y yo tenía la idea en, en aquel entonces y durante mucho tiempo, que quizás era el único, el único de los grupos eh, chinos ¿no? que, había, que había desarrollado esta particularidad del rol de las mujeres. Pero muchos tiempos después me topé con los jaca y, y estuve completamente sorprendida de, eh, del rol, eh, es un rol bastante parecido en algunos aspectos mm. de las mujeres dentro de la sociedad jaca, pero aquí hay una diferencia. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres van a alcanzar un estatus tan alto dentro de la comunidad jaca? Y, y eh, la principal razón es porque los hombres están ausentes. Mm. En, este, eh, en esta migración son los hombres los primeros que avanzan, los primeros que eh, claro avanzan a otra provincia y cuando ya están bien constituidos, ¿no? de pronto la mujer y los hijos les dan el alcance, usualmente los padres ya no se mueven, ¿no? Eh, pero hay un tiempo de ausencia y durante muchísimos, eh, durante muchísimos años, especialmente en provincias como, como Yancy, Fujian y parte de Cantón, el norte de Cantón, eh, estas mujeres van a quedar a, a cargo de esas familias por la ausencia de los hombres. Mm. Solamente quedan los hombres jóvenes eh, o, los, o, o los hombres viejos. Y las mujeres van a adquirir cierto rol por una necesidad. Van a tener que administrar lo que se llama, eh, lo que llamamos el tuló o, mm. o la casa comunal van a tener que encargarse de las labores no solamente domésticas y cuidados de, de, de la familia, de los niños, no como suele pasar en otros grupos, sino también de la tierra. Ahora, no solamente de la tierra, porque cuando ya se asientan suelen eh, ser agricultores, no eh, ya no solamente de ese, de ese tema, sino también de la defensa del grupo. Eso hizo que hay muchas leyendas relacionadas con las mujeres jaca eh, desde los primeros años, las mujeres jaca, por ejemplo, a diferencia de otras mujeres chinas, aprendieron artes marciales mm. por esta cuestión de la defensa, ¿no? la defensa de las mujeres, de los niños, por ejemplo, o de los ancianos dentro del turló. Eh, eh, al aprender artes marciales, ¿no? eh, de, y sobre todo al encargarse de, los, de las labores eh, más rudas, eh, definitivamente eh, so, fueron muy conocidas en China porque eh, desarrollaron una fortaleza física. Ahora, eso por supuesto está unido a muchas leyendas, pero sí es cierto que al ser eh, desde muy niñas, ¿no? de, tienen que encargar, encargarse de las labores tan duras, pues eh, la fuerza física va a ser un poco más alta que el común de las mujeres. Mm -hmm. eh, esto, ser, ser tan fuerte como un hombre, asumir los mismos papeles que asume un hombre o el marido en la ausencia del marido, eh, pues les da una, un poder de decisión sobre el clan, sobre la comunidad, ¿no? les da una voz. Mm. Entonces, eh, esta, esta voz, eh, lo, lo curioso también, antes de pasar a ese tema, que me parece muy interesante, es que los, las, las mujeres nunca se vendaron los pies, porque no se podía, ¿Qué? no podían hacerlo, ¿no? si lo hacían no podían trabajar, no mm. podían defenderse, y por eso también eran, eh, eran muy mal vistos en, en China. ¿no? En, especialmente en, en, los, en el 18, en el 19, ¿no? eh, hay muchas, eh, eh, mucha documentación que habla sobre estas mujeres eh, muy, muy, muy altas, muy gruesas, eh, con pies de pato, ¿no? mm. eh, en fin, ¿no? y claro, pies de pato para una mujer en, que eh, eh, sobre todo ya 18, 19, donde los pies pequeños ¿no? es... es símbolo de la estética femenina, pues eh, podía ser era lo peor que podía pasar. Pero los hombres jaca incluso eh, estaban muy de acuerdo que las mujeres no, no, no recurrieran a esta práctica porque las iba a ser inútil. Entonces, allí hay un cambio de percepción también de parte del hombre. El hombre considera que la mujer con la cual se va a casar es su socia. ¿no? No, Esto es un poco complicado de entender. No es que, no es que él se considere mayor que la mujer, más que la mujer, pero sí tiene en la mujer un rol bastante alto, como una sociedad, ¿no? Mm. Así como en, en, en el occidente se entiende el matrimonio, ¿no? Como una sociedad, claro. ¿no? Una sociedad entre, digamos, iguales, ¿no? Y eso se va a reflejar muchísimo en la inmigración. En los procesos de, de, de inmigración, por ejemplo, eh, las mujeres jacas suelen manejar la economía del hogar. Y suelen encargarse de las decisiones más difíciles ¿no? del grupo y del clan. Y esto es tradicional. ¿no? En los estudios posteriores que he hecho en Perú, entrevistando a, a varias familias de origen jaca, a varias señoras, abuelitas, ¿no? todas ellas me contaban esas historias que era siempre en, en, sus, en sus familias y en sus dentro de sus parientes siempre era la mujer, ¿no? entre comillas, la que mandaba, ¿no? la que manejaba el presupuesto, la encargada de manejar el presupuesto y distribuirlo, la encargada de tomar las decisiones más duras de la familia ¿no? y que le correspondía. ¿no? Y, y, y entonces ahí ya vemos otra necesidad muy interesante de los jaca de los cuando emigran, es que van a tener un patrón muy parecido al patrón japonés, el hecho de ir en búsqueda, mm. de regresar a China para traer a una mujer haka, ¿no? Eh, hacia Perú en este caso ¿no? Eh, no. porque no podían concebir a una mujer que no sea jaca, que no tenga la no. fortaleza de una mujer jaca y sobre todo no la podían considerar una socia mm.
0: wow, eso es tremendo sumamente interesante y de hecho me hace reflexionar un poco yo sé que has hablado en, otros, en, otros, en otras ocasiones sobre Juan Mulán y la película de, de Disney, la última no, no. pero me, me hace reflexionar acerca del uso de la imagen de los Toulouse, estos círculos, estos tortitas de edificios ¿no? eh, circulares, en, en, en esta versión de la película. Eh, técnicamente, eh, Juan Mulan no era jaca, ¿no? era de, de, un, de un sector más del norte eh, de, de China, pero utilizar probablemente, se, se me ocurre que quizás los productores de Disney quizás fueron bri absolutamente brillantes en su percepción etnográfica y que Dijeron, ah, Juan Mulan es una mujer fuerte, entonces debería ser más cercana a estos tulou de, lo, de los haka donde la mujer cumple un rol tan fuerte, ¿no?
1: Definitivamente se han debido inspirar en la imagen de las mujeres haka <risas> en China y relacionados especialmente con estas construcciones en Fujian. Estos, los tulou son las construcciones haka en Fujian solamente. Mm -hmm porque anteriormente en Yanxi van a tener otros tipos de construcciones que van a ser más cuadradas o rectangulares, como castillos inmensos, uh -huh. y ya en Cantón van a tener otras construcciones que les llamamos los dragones encerrados, eh, que, que también son en forma de herradura, pero en estos tres tipos de construcciones es muy interesante cómo se va a, al interior eh, ese sentimiento del colectivo, de nosotros, Mm, frente claro. a los otros, a todos los que están fuera del tuló Y digo esto porque es increíble la imagen de, de estas construcciones por afuera. Eh, uno lo ve por afuera y lo parecen unas fortalezas, ¿no? Mm. Además, completamente planas, eh, demasiado eh, <ríe> rígidas, claro. no, como que nada puede entrar allí. Pero una vez uno ingresa al tuló como en el, la película de, de Juan Mulán, uno no, 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 ingresa al lo ve un mundo hermoso, eh, hay mucha ornamentación, muchos adornos, muchas referencias, un mundo muy, muy cuidado, y entonces yo siempre hacía este paralelismo entre, entre eh, estas edificaciones, ¿no?, y el sentimiento jaca, ¿no?, por afuera, ¿no? Soy jaca, nadie sabe, soy, soy otro chino. Pero por adentro, en mi familia, cuando cruzas la línea de mi familia, cuando ingresas a mi tu personal, entonces, recién entonces puedes ver este, esto es lo que nosotros llamamos uh -huh. nosotros. Y, y yo eh, lo digo, eh, lo, lo menciono en este momento también, tratando de vincularlo con la imagen de Juan Mulan y las guerreras chinas que definitivamente son las guerreras del norte no definitivamente también como bien mencionas no Juan Mulan no pudo haber sido jaca ¿no? por, por cuestiones de de, de, de temporalidad no eh, eh, y tampoco pudo haber tenido una casa en Fujian y menos un claro. Tuló en el siglo XIII posible Mulan es inicios pero hay una un detalle muy muy simpático acá no muy muy simpático muy simpático que creo que la, la, el origen de la leyenda está en las mujeres del norte y está en las mujeres eh, guerreras que van a bajar mm. hacia el sur ¿no? y definitivamente las mujeres jacas son parte de ese grupo de ese pelotón que baja del norte ah. hacia el sur
0: wow, uh, tremendo de, definitivamente una, una, Juan Mular una historia que hay que conocer y una, una serie de películas eh, que hay que ver. A mí me encanta la primera versión que se hizo, eh, algo así como los años 40, 50, que es hermosa, que te, me fascina. y Una de las películas que yo muestro cuando hago clases acerca de historia de China a través del cine. Pero ahora quiero llevarte al, a la otra parte de tu historia, de, de la investigación que has realizado. Quiero que nos cuentes brevemente cómo llegaron los haka al Perú. ¿Por qué?
1: Bueno, los JACA van a llegar como, eh, va a ser una pequeña comunidad que va a llegar en el 19, junto con otros grupos, eh, con otras comunidades chinas al Perú, bajo el mismo proceso de contratación de mano de obra, o entre comillas, culí, ¿no? hacia el Perú eh, en la segunda parte del 19. Pero aquí hay un detalle muy importante, y es ese detalle en el cual eh, de pronto eh, me ha parecido fascinante, los jaca van a llegar al Perú en la se segunda parte del XIX y va a coincidir con un momento importante en Cantón, que es la guerra de clanes jaca-puntí. En el momento que tanto los jaca como los cantoneses se están trasladando al Perú, a Latinoamérica y a otras partes de del mundo, en Cantón del siglo XIX, se había desarrollado este conflicto de clanes en la zona de Leanguán, las dos cuan, específicamente en, en algunas áreas muy, muy delimitadas de Cantón, y, y, y había puesto como rivales a los jaca y a los Puntí, que en este caso son los cantoneses. Bueno, esos dos grupos que en Cantón se están matando, porque la historia del conflicto de clanes jaca puntí fue totalmente mm. devastador para la provincia. no En ese preciso momento, estos dos grupos van a llegar al Perú. Entonces, todo nos, todo nos lleva, por supuesto, a la idea que se estaban matando en China, eran rivales en China, ¿no? Tenían eh, cuestiones, eh, eh, temas en, que, en los cuales eh, no, no se podían poner de acuerdo jamás, ¿no? Y son esos dos grupos que llegan al Perú,
2: mm.
1: al, prácticamente al mismo momento. Y esto se da porque eh, los puertos de inmigración, ¿no? los puertos de salida, ¿no? en uno de los puertos de salida, por supuesto, el mayor grupo, el, el grupo mayoritario en todo caso, es Cantonés-Yue, ¿no? que es alrededor de eh, lo que se ha llamado la zona de los, eh, sí, los cuatro condados, ¿no? mm. que definitivamente Cantonés-Yue es lo que, lo que abunda ¿no? en esta zona, en ese momento. Pero en otro momento, eh, eh, otro de los puertos va a ser un poquito más al norte, prácticamente en la zona de Fuyén, no la parte de abajo de Fuyén, donde también había poblaciones jaca, pequeñas poblaciones jaca, ellos están un poquito más al sur. Pero por supuesto, todo indica que también se subieron al barco. Mm. Eh, y claro, por distintos motivos, ¿no? Por distintos motivos eh, se suben al barco, y acá va a coincidir con otro episodio de la historia de china que es fascinante, la rebelión de los Taiping. Mm. Y hay que recordar que los Taiping tienen origen jaca. Eh, bueno, hay muchas leyendas relacionadas con los jaca, que este, viajan huyendo, ¿no? Los grandes soldados y generales salen huyendo de taiping rumbo a, a América Latina, a Cuba, a Perú. En esos momentos, ¿no? eh, muchas leyendas muy interesantes, todas ellas eh, sobre sobre el componente jaca. Pero eh, eh, hay otra hay otra cuestión también aquí creo que muy interesante porque varios de estos primeros inmigrantes habían sido exmineros, ¿no? ex campesinos pero básicamente ex -miner, exmineros habían trabajado muy bien las minas, ¿no? Se sabe especialmente lo, aquellos que están un poco más al sur, en la zona de Kuanxi, la parte superior de Kuanxi, por las montañas, ¿no? habían trabajado y habían quedado desocupados después de, por supuesto, las guerras del opio y todo eso, y eran poblaciones vulnerables, poblaciones muy golpeadas, ¿no? que habían buscado salir. Entonces, eh, eh, bueno, estamos hablando de un componente eh, muy diverso de, de inmigrantes jaca que están prácticamente invisibilizados frente a este gran componente de eh, inmigración eh, cantonesa y ue, ¿no? Si bien, y esto es otra cosa que también me parece muy importante siempre decirlo, ¿no? Nosotros tenemos la idea en Perú que los cantoneses, ¿no?, eh, fueron los inmigrantes que llegaron al Perú, porque tenemos esta idea en bloque, los cantoneses, claro. ¿no? Pero debajo de esa idea, o detrás de esa etiqueta, los cantoneses, pues hay varias comunidades, ¿no? Los cantoneses yue, por ejemplo, del habla yue, que son los, el grupo mayoritario que llegó al Perú, están los jaca que llegaron en una proporción mucho menor, de hecho, mm, muy, okay. muy pequeña, muy, muy pequeña, porque el puerto se va a cambiar, y al cambiarse el puerto, al cerrarse este acceso, entonces ya van a ser las otras poblaciones. Y también hay otro motivo donde muchos, eh, eh, hay muchos documentos de, que dice y, y muchos investigadores también lo han aclarado, ¿no? Eh, eh, usualmente los, los comerciantes de Culíes no mezclaban a comunidades dentro de un solo barco porque si no se mataban. Claro. Entonces, ya, vemos ahí, ya vemos ahí otra característica de los inmigrantes chinos, ¿no? Hay muchas cuestiones muy interesantes, cuestiones que creemos... Que, que sa creemos que sabemos y no necesariamente son así. Y bueno, solamente para, para agregar que, por ejemplo, los Twitch Hall, que van a ser otro grupo que también va a llegar al Perú, pero que también está completamente invisibilizado, ¿no? Y, y bueno, son ese pequeño grupo, porque es muy pequeño, si uno lo compara con los cantoneses que llegan al Perú, pues los cantoneses son sí son un grupo mayoritario, pero los acá van a llegar, al parecer, en, en momentos no pequeños, pequeños grupos y se van a ir manteniendo.
0: Sabemos que en el caso de, del Perú, la migración que vino desde el Imperio Qing, lo que llamamos China hoy en día, eh, fue tal que incluso la, la dinastía abrió, una, la primera embajada afuera de, de Asia se abrió en Perú. Eh, que las condiciones de trabajo que habían en Perú no eran las que se prometían cuando iban saliendo de los puertos en el sur de, de China y que la, las condiciones de vida eran mucho más duras de lo que se esperaba. Eh, ahora tú agregas otro detalle, y nos dices que hay, un, hay distintos grupos que llegaron en distintos números, y esto también genera sus propias dinámicas, de tensiones entre ellos, de, o solidaridades también, eh, y de, 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 nuevas, de nuevas relaciones que se van estableciendo en este nuevo territorio. ¿Hasta qué punto hay un esfuerzo historiográfico o etnográfico hoy en día por rescatar estas diferencias en el territorio del Perú, entre la academia latinoamericana o peruana en este caso?
1: Bueno, lo, lo que pasa es que existe un tremendo desconocimiento porque eh, el rescate no solamente es desde el Perú, sino también el problema empieza en China. No, mm. eh, no hay un interés en China, eh, y ya lo sabemos por qué, por hacer esta separación dentro del gran grupo inmigrante, mm. eh, ¿no? Son los chinos los que inmigran. ¿no? no hay una mayor eh, diferenciación, salvo eh, pequeñas particularidades, ¿no? Como, eh, eh, por ejemplo, en el caso de los haka que llegan a California, ¿no? En algún momento, cosas así, que son casi, casi anecdóticos, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, no, no hay, en China no hay este trabajo ¿no? que debería partir desde acá en realidad, no, para que haya un primer conocimiento de base, no, mm. no se hace esta eh, diferencia y, y en un primer momento yo yo tenía esa sensación como que no no importaba mucho finalmente todos somos chinos, no, esa esa, <risa> esa etiqueta que nos va a perseguir todo el tiempo, pero y en el Perú pues existe un gran desconocimiento y es lógico que, que exista, no, porque no hay fuentes suficientes ¿No? En el caso de los jaca, están muy, muy poco representados, no, no son como los cantoneses, yo veo que sí, es un grupo grande, de peso, en fin, ¿no? hay más documentos, en fin. no pasa con los haka, no Los jaca, yo cuando empecé esta investigación, mi, el primer título, lo, lo primero que adopté fue la comunidad invisible, porque <risa> había, ¿cómo es posible que un grupo que ha transitado de norte a sur 15 siglos, prácticamente esté muy poco estudiado en China, ¿no? Realmente muy poco estudiado. Si uno compara las investigaciones sobre los haka con otros grupos, muy, muy poco estudiado. Y además, cuando llega al Perú, pues, pues hay una que otra diferencia, ¿no? Perdón, cita, ¿no? Cita, pero muy casual, ¿no? Entonces, no hay de parte de, eh, de los investigadores de América Latina eh, por diversos motivos. Lo, lo primero es porque... En realidad, este, el material, ¿no? Eh, es sumamente complicado ese tema, ¿no? Rescatar los materiales, ¿no? Eh, y, y ese quizás fue el primer y gran desafío que tuve que enfrentar, ¿no? Eh, trabajar prácticamente a hacia, ciegas en búsqueda de materiales, en búsqueda de documentos, en búsqueda de las, estas historias orales que me permitieran de bueno. alguna manera ir siguiendo los pasos, ¿no? Y, y otra de, las grandes, de los grandes problemas también eh, es que, este, bueno eh, varios de estos, de estos procesos se van a dar en China se van a dar a lo largo de todo, en estos 15 siglos y, y aquí hay un punto que creo que un profesor eh, me ayudó muchísimo al principio eh, yo cuando empecé todo este trabajo yo recuerdo que mi primera idea era así, ah, voy a estudiar los jaca de Cantón mm. entonces me fui a Cantón por supuesto ¿no? y, y eh, pude contactarme con eh, un investigador de los HACA en Cantón. Entonces yo estaba muy contenta porque decía, bueno, los hackers es un grupo muy desconocido, muy pequeño, está bien, está bien, para una tesis de doctorado. Sí, sí, perfecto, Cantón, ya es, lo conozco, ya muy pocas investigaciones y este investigador, ¿sí? además siglo XIX, perfecto, ya, está bien. Y mi primera entrevista con él, recuerdo que él claramente me dijo que quieres estudiar a quién, a los jaca mm, ya, que llegan al Perú, que inmigran, sí, ok, bueno, pero no puedes empezar aquí. ¿Por qué? Porque desde aquí no parten, o sea, en realidad ellos <risa> tienes que a estudiar en el norte de China, tienes que ir a las provincias centrales, tienes que seguir todo ese recorrido para poder entender verdaderamente quiénes son los jaca que van a migrar que van a emigrar hacia, hacia América Latina, tienes que empezar en el norte. Entonces yo pensaba, planicies centrales, bueno, voy para allá. Sí, y son 15 siglos, me dijo, porque empiezan en el 3. <risa> y la verdad que para mí fue un puñal. ¿Cómo es? ¿Qué? 15 siglos de investigación antes en antecedentes, en antecedentes. Antes de poder ingresar a lo que son los jaca que van a llegar al Perú, tienes que entender quiénes son los jaca en China. ¿Quién, ¿Quién es ese jaca que finalmente va a cruzar y va a llegar al Perú? ¿Y por qué es diferente de, otros, de otras comunidades? Por, o en todo caso, ¿cuáles son sus particularidades y sus aportes? ¿Cómo vas a poder distinguir a los jaca en Perú? ¿Cómo vas a poder seguir claro. la pista a través de las familias descendientes? Que, eh, de hecho, mucho de, muchas de estas familias me contactaban y me pedían más información porque me decía yo sé <risa> que soy jaca porque mi familia decía que no, nosotros somos los jaca, nosotros, ¿no? Este énfasis en nosotros, ¿no? Mm. Eh, pero, eh, pero no sé más, por favor, cuéntame qué sabes sobre los hackers, ¿no? Y, y claro, ahí empezó mi gran dificultad de tener que dedicar muchos años, porque no fueron mm. un, muchos años de trabajo de campo para poder entender todo este recorrido y finalmente eh, saber, que okay, ¿quién fue el inmigrante que finalmente cruzó desde Cantón, eh, todo el Océano Pacífico, rumbo al Perú? ¿Quién es este inmigrante que llega ¿No? por qué llega, qué cosa es lo que hace cuando llega y sobre mm. todo qué cosa es lo que hereda a sus familias ¿No? y claro, para eso ya habían pasado tres años y yo no había escrito <risa> mucho, solamente antecedentes
0: <risa> bueno, pero una vez que llegan en el Perú y que, y que se, se establecen ahí entra una nueva relación de nosotros y ellos ya no es solamente el nosotros jaca versus otros grupos los otros cantoneses sí. que también llegaron sino que también es nosotros y, y una compleja sociedad peruana también, que también es multietnica, que tiene, que tiene blancos, que tiene indígenas, etc. Entonces, ¿de qué, ¿de qué forma? Esta pregunta tiene dos partes. ¿De qué forma eh, los jaca empiezan a, a mirar a, a esos nuevos otros, a la sociedad local? ¿De qué manera buscan integrarse? Pero al mismo tiempo, o, o, o no buscan integrarse, pero al mismo tiempo, ¿de qué forma la identidad cultural jaca jugó un rol en la percepción de una idea de chinidad entre los peruanos?
1: Uh -huh. Muy interesante, te pregunta. Bueno, ¿te acuerdas que hace un momento estábamos conversando que en el momento que se da el proceso de inmigración de los jaca eh, eh, coincide mucho con dos con dos sucesos muy fuertes en China relacionados a los jaca, ¿no? Claro. La guerra de clanes jaca punti y la rebelión de los Taiping. Mm. Bueno, ese jaca, ¿no? que, que es el enemigo, ¿no? Que se considera el enemigo. Y en, en los dos procesos, en estos dos procesos históricos, los jaca son los, los grandes perdedores, ¿no? Los mm. grandes perdedores, bueno, son ellos los que llegan al Perú y se encuentran en el Perú con sus enemigos, Es decir, <risa> con los cantantes de Segué, ¿no? Que eran los otros pero aquí hay un hay un proceso hay un me parece un proceso muy muy interesante porque en ese momento no en, en este enfrentamiento entre los jaca y los cantoneses y ve en Perú descubren que hay un tercer enemigo que es mucho más grande mucho más poderoso mucho más siniestro no que es la sociedad peruana mm. y entonces se da esta digámoslo tregua entre los chinos entre los jaca, los cantoneses y ve y no solamente estos dos grupos, ¿no? Sé también del rol de los Tuechov, no los he investigado a profundidad, mm. pero merecen un trabajo doctoral, ahí hay mucho, mucho que levantar, ¿no? Los mismos cantoneses y ve también, ¿no? ¿Quién es el cantones ve que llega al Perú en el siglo XIX, ¿no? Mm. Que no empieza en el siglo XIX, sino otra vez empieza en las planicies centrales, ¿no? Hay que ver todo ese recorrido. Bueno, yo decía, en eh, ese momento, donde eh, los jaca y los cantoneses, los jaca y los sí, los cantoneses, por decirlo de alguna más forma, eh, vuelven a ser otra vez un grupo, el nosotros, frente no. a los otros, y el otro queda desplazado hacia la sociedad peruana. ¿no? Hay que, también hay que, hay que marcar esto en, en otro proceso histórico que va a ser fundamental para entender eh, eh, qué cosa es eh, o cómo se va a desarrollar el inmigrante chino en estos años, que es la Guerra del Pacífico. ¿no? Mm. La Guerra del Pacífico va a ser otra marca muy interesante en la historia de la inmigración china al Perú, y sobre todo en el proceso de integración de los inmigrantes chinos a la sociedad peruana de aquel entonces. Entonces, allí re, re, realmente hay una cuestión muy, muy interesante. Eso no quiere decir que no existían disputas dentro del colectivo. Continuaron las disputas dentro del colectivo, pero siempre había un enemigo mayor, ¿no? Frente a, a ese enemigo mayor que se había convertido bueno. en el otro, ¿no? Para los haka. Eh, eso eh, en relación a, lo, a, los, a, a su proceso, digamos, de integración con otros grupos chinos. Ahora, dentro de su identidad cultural, jaca, eh, esto eh, hay, que, hay que reconocer que los jaca, a pesar que es un grupo pequeño de, de inmigrantes de un número pequeño según lo que nosotros pensamos, ¿no? aquí sí. el problema son los registros, ¿no? los registros de ingreso, porque eh, la mayor parte de ellos cuando llega al Perú no se registra como jaca, se, y, por, y aquí hay un problema ya de nomenclatura, ellos se registran como cantoneses, ¿por qué? Porque la, era origen, ¿no? De, de, de origen de procedencia, claro. cantón, pues entonces. claro, entonces cantón, entonces nosotros qué es lo primero que asumimos, ah, si viene de cantón es cantonés, y si es cantonés es cantonés, es. entonces hay un, muchos números o muchos jacas eh, claro. que van a pasar invisibilizados, no, no vamos a saber si estas personas eran o no eran jaca, ¿no? Tenemos esta idea, ¿no? que, que para mí sigue siendo un dilema, en si era un número tan pequeño de inmigrantes, Jaca, ¿cómo, cómo es posible que haya sido la segunda, el segundo grupo en formar una sociedad china en el Perú eh, tan pronto? Y segundo, no solamente eso, si forman una sociedad, sino además de eso, construyen un templo. ¿no? Posteriormente, en los años siguientes, van a construir la sociedad y además un templo, que es un templo bastante grande, uno de los más grandes, Templos más grandes de América Latina ¿no? eh, y muy eh, es muy hermoso que va a ser de los jaca, pero allí no no termina todo esto, no. Eh, eh, yo había dicho también que eh, la práctica de ellos eh, básicamente era en el momento que fuera más oportuno, que consideran el dinero, lo primero que hacían o trataban de hacer es traer a, a una, una mujer, mujer al Perú, no. Mm. A diferencia de los cantoneses y que tuvieron esta práctica de casarse con mujeres peruanas, con mujeres locales ¿no? Ah. Eh, ahí hay una distancia entre estos dos, dos, dos comunidades, una muy pragmática como las cantoneses y ve, bueno siempre se dice que los cantoneses y ve son así porque ellos miran hacia el mar ¿no? sus casas ah. van en dirección al mar mientras que los jaca siempre miran en las sí montañas están encerrados en las montañas en sí mismos no ahí hay una percepción como siempre se dice bueno y, y, y ahí hay un proceso mucho más lento no de integración a lo que vendría a ser la sociedad peruana de parte de los jaca la comunidad jaca pero eso también permite que conserven un poco más de sus identidades no su identidad jaca es en nosotros no que ya es un poco más pequeñito digamos pero, pero se mantiene, se mantiene, se mantiene. Eh, yo tengo muchas historias de, de eh, a personas que he entrevistado, ¿no? Eh, que, por ejemplo, estas personas me decían, yo he estudiado en un colegio chino en el Perú, y, pero ¿sabes qué? Yo siempre sentía que mi familia era diferente, porque eh, escuchaba ¿no? lo que ellos hacían, las, las otras familias chinas lo que hacían, pero yo pensaba, en mi familia no hacemos eso, en mi familia mucho más cerrado, en mi familia hacemos lo otro, y yo me sentía diferente frente a los otros descendientes de China, ¿no? eh, y, y bueno, cada vez que he escuchado estas historias, siempre le siempre pregunto, ¿cuál es tu apellido? No, claro. ¿Tú es el carácter? Porque probablemente eres jaca, por una cuestión de identidad, por una cuestión de, de, del clan, por una cuestión tan tan cerrada, y esto, esta forma de, de, de vivir y sobrevivir en realidad, va a ser una constante, Van a, van a crear unas cadenas comerciales muy fuertes y muy sólidas que van a permanecer. Yo en un primer momento pensaba que esto era muy típico de Perú, pero después eh, en, en, en muchos congresos que he participado, eh, es interesante, ¿no? Los HACA tienen un congreso anual, mundial, huh. donde se reúnen en una parte del mundo, en, en distintas partes del mundo, usualmente es en Asia, eh, anualmente, desde el 71 más o menos se reúnen, eh, en unas convenciones jaca, wow. donde eh, se reúnen para hacer negocios, para intercambiar vínculos, para hacer cuanxi, para eh, reforzar sus propias identidades, mm. para hablar sus distintos, distintas variaciones de... Porque ya aquí ya estamos hablando de dialectos jaca frente a una lengua, jaca. Claro. Hay que llamarlo lengua, este es inmenso, ¿no? En fin, ¿no? Y, y, y es increíble cómo esto existe y persiste, ¿no? Ahora se están reuniendo virtualmente, según tengo entendido. Pero esta, estos vínculos, ¿no? Tan fuertes, tan sólidos, ¿no? Y lo interesante en la lengua jaca es que el primer saludo de los jaca, ¿no? Es eh, mucho de, lo, de, los, de los sonidos, de los, eh, perdón, de, los, de las partículas, ¿no? Que refieren siempre a esta cuestión de identidad. Y uno de los mm. primeros saludos es: este, eh, Yo soy jaca. Eh, es interesante, ¿no? Es: Hola, ¿cómo estás, ¿no? El primer saludo, cuando dos jacas se encuentran, ¿no? Su primer saludo es, yo soy jaca, ¿no? Eh, y cuando el otro le responde, yo soy jaca, entonces, ¿no? Ah, somos los jaca una sola familia, ¿no? Sin importar wow. de qué... ¿De qué lado? Es parte, por supuesto, de una identidad, pero también de una leyenda, de leyendas ¿no? que se van construyendo. Pero eso nos, nos, da, nos da mucha información sobre esta, esta cuestión de la identidad cultural que se va a ir conservando. Lo que se va a perder, por supuesto, va a ser la lengua, definitivamente. En el Perú, sobre uh -huh. todo, se va a dar este proceso de, perder, de pérdida. Pero, eh, y acá quiero rescatar una imagen, una, un personaje que ahora estoy investigando y que es, es, va a ser parte de mi siguiente investigación, que es un personaje muy importante en la comunidad jaca, que es el, el empresario Aurelio Pou Sanchía. Él fue un empresario que va a llegar posteriormente, eh, más o menos entre fines del 19 y comienzo del 20, pero mm. él ya no llega, bajó... Eh, bajo la modalidad de los culíes, él llega como un empresario, ya no es un, un inmigrante pobre, okay. al contrario, es un inmigrante, digamos, que tiene medios. Mm. ¿no? Bueno, lo interesante de este empresario, Aurelio Paul Sanchia, es que va a construir un verdadero, un verdadero imperio comercial alrededor de él, a fines del 19 y comienzos del 20, y va a ser tan importante en el Perú, que va a trascender la comunidad jaca, la comunidad china, ¿no? la sociedad peruana, y va a ser muy bien recibido en diversos círculos, incluso se, hay algunos documentos, ¿no? revistas de la época, donde hablan del señor Aurelio Pozantía, ¿no? y estamos hablando ya de, eh, eh, se dice que cenaba con, con diplomáticos, ¿no? <risa> con misiones <risa> diplomáticas, ¿no? entonces, si, si ponemos eh, contextualizamos este hecho frente al momento en que se vivía, donde un profundo racismo antichino, ¿cómo es posible que este empresario chino, o sea, qué tan poderoso pudo haber bueno. sido para trascender todos estos círculos, y no solamente eso, <risa> en 1921, ya 100 años más o menos, sí, sí, va a recibir una, una medalla eh, de conmemoración, una medalla muy importante de parte del gobierno peruano a la Orden del Sol, eh, mm. debido a su rol eh, eh, de benefactor, no solamente de la sociedad china. ¿no? sino también de la sociedad peruana. Entonces este es también un
0: hack. Wow, tremendas historias, yo creo que podríamos quedarnos aquí contando historias por el resto del año. Eh, <risa> pero eh, a mí lo que me llama mucho la atención, especialmente cuando estamos pensando en cómo los jaca van desarrollando su propia identidad cultural en América Latina, eh, frente a, a aquellos en otros Rincones del mundo, especialmente en el sudeste asiático, es que cu cuando llegan a América Latina llegan en una América Latina eh, convulsionada. Es una América Latina que está construyendo sus propias na identidades nacionales, porque no hay una etnia chilena, una etnia peruana, etnia argentina que sea di distintiva, ¿no? Sino que llegan a, un, a, a sumarse a un proceso donde se está creando esa identidad por parte del Estado a través de la escuela y donde la idea central era homogeneizar. No era defender la multiculturalidad como se hace hoy en día, sino que era realmente eliminar lenguas locales, eliminar símbolos, lo símbolos locales y aceptar la bandera, el escudo, el himno nacional y el Estado, etc. Entonces eso realmente, en la narrativa que nos cuentas, realmente eh, aparece aquí como una tensión interesante que los haka logran navegar, sumarse a la sociedad local, pero también mantener dentro de su estructura, ¿no? dentro de su fuerte, logran mantener aún parte de esas tradiciones. Y eso es súper interesante. Y como dices, también hay, todavía queda mucho por indagar y por descubrir, eh, historias por escuchar. Eh, pero ahora quiero movernos como a, a la parte final de nuestra entrevista. Tenemos muchos auditores que son investigadores jóvenes y personas que están quizás pensando sobre nuevos temas. Así que me gustaría que nos contaras un poco sobre la metodología de trabajo que has empleado para tu investigación. Especialmente porque aquí veo que has combinado elementos de antropología histórica eh, o de trabajo del historiador, básicamente, del archivo, pero también eh, reconstrucción de memoria histórica a través de las entrevistas, etc. Cuéntanos un poco esta, estas variables como, como antropólogo, como doctora en antropología, ¿De qué manera, qué técnicas has utilizado para rescatar estas historias y contarnos esta her hermosa eh, narrativa que has sacado?
1: Eh, cuando llegué a Cantón y tuve esta primera <risa> entrevista con este profesor, ¿no? Eh, le pedí consejo, mm. le porque me sentí completamente devastada, ¿no? Era demasiado, demasiado trabajo, ¿cómo lo abordo? ¿Por dónde empiezo, no? Y, y recuerdo que él me dijo algo eh, que me sirvió muchísimo. Me dijo, tienes que hacer el recorrido jaca por, mm. por ti misma. Tienes que ir por donde fueron los jaca, porque lo primero que tienes que recuperar es exactamente cuál fue ese mapa jaca. Comienza a visitar, ¿no? A través de eh, las estancias jaca, que están, eso sí están bastante definidas, ¿no? Estos establecimientos para que entres en contacto con cada una de estas poblaciones locales, los jaca locales, que ya son descendientes y todo esto, y eh, de alguna manera vas a empezar a entender la diversidad jaca en cada uno de estos, de estos establecimientos. ¿no? Eso, por un lado, un trabajo de campo. Eh, por supuesto, ese trabajo de campo me demoró, como siempre digo, alrededor de <risa> tres años, de entre dos y tres años. ¿no? Eh, empecé, eh, como, él, como el profesor me, me recomendó, hice mi mapa, eh, vi eh, qué áreas podía cubrir qué, qué, qué estancias porque los jaca han recorrido de norte a sur y después de ida y vuelta porque después que claro. estaban en el sur volvieron a subir, se fueron a Sichuan y ahí volvieron nuevamente entonces definí eh, cuáles eran los, 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 los establecimientos eh, digamos las estancias más importantes que de alguna manera pudieran estar conectadas al Perú eh, que le, nosotros le llamamos el triángulo jaca de Fuyén, Cuantón y Yansi. Eh, y Allí trabajé, delimité mi trabajo de campo a esa zona, aunque también visité, después, eh, posteriormente me fui a Sichuan, posteriormente me fui más atrás a Coincí, en fin, un poco para encontrar diferencias. Pero empecé primero a recorrer la zona. Y era increíble, pero cada uno de esos establecimientos guarda cantidad, pero así cantidad de papeles, documentos, wow. historias orales, que nadie quiere, como, como <risa> me dijo una vez uno de los residentes, ¿no? Que ya a los jóvenes no les importa, ¿no? Mm. Y, y ahí están todos estos, estos señores que quieren, y estas señoras que quieren conversar, y que tienen todo el tiempo del mundo para conversar, ¿no? El único problema, y ahí enfrenté una dificultad, una segunda gran dificultad, es que yo había ido muy contenta con mi mandarín, que no me sirvió para nada. ¿Por qué? Porque además, además... Eh, una segunda idea era, bueno, eh, bueno voy, a, voy a ver cómo eh, contrato no que, que me acompañe un guía para hacer todo ese mm. recorrido. Pero recuerdo que un, otro, otra profesora me dijo, no va a ser posible porque en cada uno de esos establecimientos eh, hay una variaciones dialectales muy fuertes. Y como mm. las personas con las cuales tú quieres conversar son personas mayores, 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 no va a ser muy complicado que un solo traductor o traductora pueda ayudarte. Son variaciones. Muy fuertes, muy fuertes de provincia a claro. provincia. Ok, eh, ¿qué hago? Y sabes qué sucedió, un milagro. <risa> Realmente fue una cosa maravillosa, ¿no? La primera vez que llegué completamente perdida a Chengchi y, eh, y me dijeron, eh, bueno, contacté, ¿no? O un establecimiento jaca muy importante, ¿no? M una comunidad muy interesante, porque usualmente están arriba, en la cima de las montañas. Mm. Recuerdo que fui hasta allá. ¿No? Y, y la primera característica era que están prácticamente abandonados, solamente eh, viven los ancianos y los niños, los pequeños niños que van a la escuela y los ancianos, ¿no? Y allí empezó mi salvación, ¿por qué? Porque los niños van a la escuela y aprenden mandarín. Y los niños, ¿no? Y los ancianos, y no hay nadie más, ¿no? Bueno, algunas mujeres embarazadas quizás, pero después no hay nadie más mm. en estos grandes establecimientos. Y los niños fueron mis intérpretes.
2: Claro. ¿no? Sí. Los
1: niños, ¿no? <risa> Yo le preguntaba a los niños y ellos les preguntaban a sus, a sus abuelos, a sus abuelas, eh, y así eh, hacíamos esta conexión, gracias a los niños. ¿no? Entonces, todas las, las entrevistas que pude recopilar, ¿no? las versiones, las leyendas que me contaron, eh, eh, recuerdo una vez, una de la, en una de las, las paradas, ¿no? muy, muy bonito, una señora que veía que yo grababa y después escribía, ¿no? Me hizo, no quería que yo grabara y no quería que yo escribiera. Eh, yo en primer momento pensé, ah, bueno, no quiere que grabe o no quiere que, no, quizás porque, Pero... no, ciertos reparos. Y ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, todas esas historias se guardan aquí, en el corazón. Ah. Tienes que guardarlas acá, a través de, de la niña que, que me ayudó a traducir. Y fue para, para mí, me senté, y estoy recibiendo lecciones de vida, ya no solo para mi trabajo. Bueno, esto fue trabajo de campo muy enriquecedor, yo realmente eh, lo recomiendo sobre todo en casos como los jaca que los documentos son, eh, ah, ahí hay otra limitación muy fuerte, pero cuando en los archivos no se encuentra una documentación suficiente, al menos en un inicio, porque es que uno no sabe buscar, eh, no sabe lo que está buscando, claro. ¿no? Está ahí, pero está completamente <risa> eh, tapado, ¿no? Eh, es tra El trabajo de campo y recorrer los sitios y levantar información de historias orales es lo primero. Es lo que le va a dar uno como una especie de... Es de map, va a ir armando su mapa y dice, ajá, esto pasa aquí, esto pasa aquí, esto pasa aquí. Después ya uno puede ir a literatura. La, el segundo grupo, eh, el segundo punto importante para mí fue contactarme con la asociación HACA. Instagram, Asociación mm. Haka en el Mundo, que ah, tiene internacional, contactos internacional. en todos lados, bueno, pude contactarme con los Haka, lo curioso es que yo estando en China no pude contactarme con los Haka desde China, sino me tuve que contactar primero con los Haka de Nueva York, que de, de Nueva York <ríe> me mandaron otra vez, no y así a Hong Kong, y de Hong Kong, así como funciona en de China, de China, China, ¿no? Las cosas, este, ya tuve el ingreso a los Haka en China. ¿No? Y bueno, ellos estuvieron muy eh, interesados, sobre todo, por qué, ¿por qué estudiaba yo a los hackas, no ¿Para qué estudiaba los hackas, no Ya para entonces yo entendía esta cuestión de nosotros y nosotros, ¿no? De nosotros los hackas y ustedes, que no son jacas, ¿no? Yo lo, me la primera pregunta es, ¿tú eres jaca? Este, bueno, yo no sé, no, tenés que saber, porque eso es sumamente importante en la vida. Bueno, eh, además de eh, establecer toda una base de contactos, de redes de contactos, porque estas personas nos llevan a documentos, estas personas tienen documentos, tienen materiales, tienen fotos... Tienen, eh, ah, los, los famosos eh, árboles, árboles, libros de eh, genealógicos, ¿no? De las familias.
2: Claro. ¿no?
1: Que si bien es muy complicado entenderlo, ¿no? Incluso los especialistas, no todos ellos pueden abordar bien esos libros. No hay que quedarnos en los detalles de. de tratar de, de entender cada detalle, sino lo importante aquí es entender el sentimiento, el corpus, qué cosa eso significa para los haka, por qué para ellos era tan preciado este libro, ¿Qué, qué cosa notaban allí, cuestiones que, que, que van más allá ¿no? de, de esta primera eh, pues, eh, tema de simplemente eh, ir a la traducción. ¿no? Y una vez que uno tiene esas cosas claras, pues puede, eh, se puede volver al archivo, porque yo cometí el grave error que creo todos hacemos, primero me fui al archivo y según yo no encontré nada, Claro, porque no sabía lo que estaba buscando. O sea, si uno va al archivo, ¿no? Lo que uno busca, por favor, ¿tiene algo sobre los hackers? No, no tenemos. Ah, ya. Entonces, claro, pero si uno <risa> ya tiene elementos y sabe qué cosa, cómo puede rastrear, entonces ya uno puede de alguna manera, no importa, no me, sé que no hay nada hack acá, pero por favor, ¿usted tiene algunos documentos de esta época? Claro. Entonces ya es diferente, porque ya uno ya va conociendo eh, sitios, momentos, instalaciones, y uno ya ya puede abordar a los documentos con otros ojos, claro, pero acá viene otro problema, todos los documentos de caracteres antiguos, a mano, no se entiende, requiere todo un proceso, recuerdo que en, en uno de los archivos de, de Cantón, eh, de verse que es el archivo de Taishan, me, 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 hubo casi dos días ¿no? intentando entender una carta muy pequeñita que después no me sirvió, pero, pero, pero no importa, no importa, porque todo esto es parte de un mismo proceso, de un mismo proceso de búsqueda, porque a partir de esa carta entendí que sí había una comunicación escrita, ¿no? Que era llevada, las cartas se llevaban, regresaban y todo eso, y quedaban en la familia, que no necesariamente ingresaban como yo pensaba, <risa> correo postal, no, no era eso, era a través de las cadenas familiares, ¿no? Mm. Por ejemplo, así me enteré de algunos otros detalles, ¿no? Entonces, si no hay este proceso, que no es un proceso formal, vamos a llamarle proceso informal, este, creo que este proceso informal ayuda muchísimo, especialmente en casos como el mío, el Oaxaca, donde hay poca literatura en chino y también poca literatura en inglés, muy poca literatura en inglés, ¿no? Son no más de 10 investigadores a nivel mundial, no occidentales, que han abordado el tema jaca, de verdad no hay más de 10, y en no. China pues también el corpus el, es... Es muy pequeño, muy muy pequeño, y todos, casi todos ellos, por no decir todos, lo abordan desde la jacalogía, desde el estudio de los jacas. Pero ahí hay que tomarlo con pinzas, porque la jacalogía es la construcción de una historia mítica de los jacas. Entonces bueno. es una mirada muy particular a los jacas, que no, digamos, no es una mirada tan académica, ¿no? Es lo que los jacas quieren contar de ellos mismos, y que los jacas quieren que nosotros creamos, creamos. Pensemos que es, qué cosas son los haca, ¿no? La construcción del espíritu jaca, de las mujeres jaca, de todos eh, esos temas míticos y leyendas alrededor, pero que también son una fuente importante, ¿no? Bueno, una vez hecho esto, ¿no? La otra, la, la otra el otro grupo que también es clave va a ser contactar a los descendientes, ¿no? Muy poca gente en Perú eh, puede, po, podía decir, ¿no? Yo desciendo de los jacas muy, muy poca gente, muy, muy, muy poca gente, ¿no? Eh, pero bueno, pude contactar, pero lo, lo curioso es, son pocos, pero todos ellos se conocen. Es decir, es como una especie de círculo, otra vez, estamos remitiendo patrones que tienen, tenía mucha razón el profesor que me, que, que la primera vez que me dio sus consejos, ¿no? Mm. Tienes que conocer a los jaca primero en China, claro. Y todos, es un círculo tan pequeño, y la, la pregunta es siempre, ¿no? ¿Y para qué quieres estudiar a los jaca? ¿No? Porque siempre es nosotros versus los otros. Y, y bueno, eh, ya ahí la otra parte, ¿no? ya eh, conversando con ellos, tratando de recuperar los materiales, las fotos, eh, sus historias, sus narrativas, tratar de contrastar esas narrativas con lo que eh, yo sé del siglo XIX en Cantón, a mm. ver cuánto de eso ha persistido o no ha persistido. Y, y bueno, ese trabajo es, fue inmenso, inacabable, porque cada vez que yo iba avanzando, pues como decía, como decía mi, mi asesor en Perú, este, al monstruo le salió otra cabeza, ¿no? Otra claro. cabeza, otra cabeza, otra cabeza. Y terminaba yo con un monstruo, con un, un dragón de 40 cabezas, ¿no? Y, y claro, recuerdo que me dijo, bueno, llega el momento de cortar cabezas, no puedes abordar <risa> la cabeza, guardar la cabeza al dragón y te, quédate con uno o dos nomás, si no, nunca vamos a terminar. Y ahí, fue, ahí viene donde creo que ese sentimiento que creo todos los que estudiamos, eh, hacemos un doctorado, pues enfrentamos, ¿no? Nos sentimos tan insatisfechos, porque sabemos que hay mucho más por investigar, ¿verdad? Mucho más. Por ejemplo, en mi caso, yo hago todo este proceso en Perú, muy lindo, muy bonito todo, y de ahí tocaba el proceso en Perú, eh, perdón, hago todo este proceso en China y ahora toca el proceso en Perú pero el proceso de Perú iba a implicar por lo menos unos dos años más, porque claro. aquí hay un punto sumamente interesante, porque los jaca no solamente se quedan en Lima, sino se van al norte, a Chiclayo, básicamente esta zona del norte del Perú, y también se va a una, una zona clave que se llama eh, Iquitos. ¿no? Entonces encontré la conexión entre los jaca de Iquitos y los Jaca de Cantón, en una ciudad, en, en un pueblo llamado eh, Churcy, que está en Cantón, uh -huh. y, 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 y en ese pueblo eh, ja, eh, Jaca de Cantón, este, encontré a, una, a, un, a un buen señor, <ríe> el presidente de este comité de enlace, como le llaman ellos, que tenía en su computadora las direcciones de todos los Jaca en el Perú. No. <risa> Casi todos los Jaca vivían en Iquitos. ¿no? Y yo decía, ¿pero qué, ¿qué es esto?, y, me, y él me decía ah pero nosotros siempre hemos tenido contacto no hemos perdido el contacto no han perdido el contacto no siempre nosotros estamos en comunicación nos escribíamos cosas así wow. y yo tenía la idea que todo eso se había perdido no y entonces me puse ahí vino otra pregunta no muy fuerte para mí no es que se ha perdido no es que es que está ausente es invisible frente a claro. nosotros no o sea no es que los hackers sean invisibles eh, eh, porque son invisibles, eh, quizás los jaca quieren ser invisibles mm. o sea, Es una mm. forma de protección, ¿no? han han pasado frente a los ojos nosotros, a nosotros eh, con esta, con este digamos <risa> con esta manta de invisibilidad, ¿no? Y claro, allí y lo interesante de todo este que esta ciudad, este pequeño pueblo llamado Shishi es muy hermoso y tiene las mismas características ambientales y de naturaleza y de todo que Iquitos. Y entonces ahora entiendo, incluso también tiene un, tiene un río, en fin, todo eso. Ahora entiendo por qué los hackers <risa> se sentían tan cómodos en Iquitos.
0: Wow, tre tremendo. De verdad, creo que los desafíos que establece tu tipo de investigación que tiene que ver con migración, con seguir el camino de las personas, es, es una experiencia tremenda, súper difícil, súper compleja, porque uno eh, definitivamente nunca sabe... Hasta que, en qué momento puede pasar a la siguiente etapa en qué momento es suficiente y decir ah, ya cubrí esto, puedo moverme a, ahora a la siguiente estación y seguir el, el, el camino pero es, es definitivamente tú has hecho una investigación que, que está abriendo nuevas puertas que eh, va a permitir eh, establecer nuevas relaciones y a partir de ella eh, estos monstruos que tuviste que cortarles la cabeza van a, van a renacer en algún momento y van a seguir siendo explorado y van a, van a renacer en otras cabezas también y van a plantearle otros problemas a otros investigadores y a tu, propia, a, tu, a tu propia investigación ahora me gustaría pasar a las recomendaciones para, para cerrar este, este círculo creo que eh, la conversación sinceramente nos puede llevar hasta el final del año porque es absolutamente fascinante hablar sobre este grupo eh, Voy a, voy a dar mi primera recomendación primero Mientras te dejo pensar acerca de, de qué te gustaría recomendar El día de hoy yo quiero recomendar un documental Que vi hace poco uh, en, un, en, un, eh, en un ciclo de documental En un festival de, de, de cine chino Que se realizó en la ciudad de Leipzig Que queda al lado de, de donde yo vivo En Halle, en Alemania Y que eh, mostraron Es un ciclo de cine chino que se hace cada año Y, y muestran generalmente Como hay documentales, películas de todo tipo, etcétera que son super, sumamente interesantes, contemporáneas, cuestiones que están como recién saliendo. Y en eso me pillé, bueno, fue online, así que fue como súper cómodo por verlo desde el living de mi casa, a pesar de que extraño mucho el cine. Y vi un documental que, sigue, que fue producido por la PBS de los Estados Unidos, que se llama Beethoven in Beijing. Beethoven en Beijing. Eh, dura menos de una hora, 30 o 45 minutos. Y es, eh, este documental muestra la presentación, la historia la heroica historia de la Orquesta Filarmónica de Filadelfia que en 1973 dio una gira en, en, en China, en la República Popular China en un momento donde las relaciones entre Estados Unidos y la República Popular China se estaban eh, relajando un poco eh, hace 1973 la República Popular China todavía estaba envuelta en este proceso caótico de la revolución cultural ya en su última etapa de la revolución cultural y mm, los, los músicos en el documental, las personas que, que bueno, los chinos, los, los chinos que fueron a presenciar los conciertos, hablan y muestran como eh, que ellos eran músicos y que en la época de la Revolución Cultural no se, les permiti no se les permitía escuchar o tocar música clásica occidental, que solamente había como una especie de, de, de uso solamente de la música soviética o de la música eh, tradicional china, hasta cierto punto era tolerado. Entonces había como una especie de era oscura, y que para ellos fue como sumamente notorio, fue una, un impacto tremendo para, para estas audiencias escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven en, en las calles de Beijing, en las calles de la Villa donde ellos pasaban, porque la, la orquesta fue viajando por distintos lugares de China y se, y se, se eh, presentaban no solamente públicamente en, una, en un concierto, sino que también la música se grababa y se reproducía públicamente en las calles. Eh, entre las personas que escucharon est estos conciertos están los padres de Lang Lang, que después Lang Lang, famoso pianista, ¿no? que trabajó con la orquesta de, Fil de Filadelfia, se fue a los Estados Unidos y hoy en día es uno de los virtuosos del piano. Eh, están los padres de Lang Lang, y Lang Lang juega un rol súper importante en este documental. Y también está un, un, un artista que a mí me encanta, el director Tantun. Tantun eh, es un director de música clásica china, pero es sumamente original. Eh, no es, él no está traduciendo, poniendo ciertas cos cosas que suenan china y, y reproduciendo Beethoven o Mozart, sino que él está haciendo realmente una nueva aproximación a la música clásica desde el pensar chino. Bueno, y él estuvo en esos conciertos de la, de la Orquesta Filarmónica de Filadelfia. Una de las partes del documental, que para mí fue la más bonita, y, y ahora la quiero como rescatar porque... Tú nos contabas acerca de los Mosuo y eh, el matriarcado, etcétera, y los haka, la mujer, el rol de la mujer en la sociedad haka. Bueno, uno de los últimos trabajos de Tantun y que se muestra en este documental ha, ha sido tratar de inmortalizar la lengua nushu, la lengua de las mujeres eh, que se transmitía solamente entre mujeres en Jiangyong, en Hunan. El nushu es una... Eh, eh, es un, eh, una forma de escritura hoy en día bastante particular que solamente se transmitía entre mujeres pero también es un idioma la forma de transmisión era a través de canciones entonces a través de canciones se aprendía qué significaba el, el, el sonido de cada carácter y esas canciones tanto las la está como llevando a este nivel de los escenarios de la música clásica tratando de combinarlos con otros instrumentos etcétera pero centrado en rescatar la experiencia de vida de esas mujeres con las cuales él aprendió y documentó la lengua una lengua que está desapareciendo poco a poco, lamentablemente, pero que ahora hay esfuerzos de, de revivirla. Y, y él muestra, ha creado un, una, un, toda una sinfonía de, 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 de Nushu en, en China, y es sumamente interesante. Así que, aunque solo sea por esa parte del documental, que en otras partes es como muy, muy gringo, en su, en su, pero bueno, está hecho por ello, eh, el documental es excelente. Beethoven en Beijing. Bueno, como siempre yo dejo un link, en, en, el miércoles o el jueves dejaré un link para que las personas puedan ver, al menos el trailer, porque tampoco puedo hacerle publicidad, o a veces, porque yo estoy en Alemania, entonces no siempre el mismo link sirve para todas las personas, pero voy a buscar sí. una forma de hacerlo disponible para que todos puedan verlo. Patricia, ¿qué nos tienes para hoy?
1: Bueno, ya que, ya que has empezado con música eh, occidental, pues voy a seguir con música china, ¿no? Eh, hace, hace unos días... Eh, tuve una experiencia creo eh, muy interesante, yo, yo dicto un curso de artes escénicas en la Universidad de Beijing, y lo que hice fue presentar una película que es una película para jóvenes, eh, que del 2017, que se llama eh, Nuestros días brillantes, Our Chinese Days, ¿no? y por qué la presenté, por, presenté un fragmento, hay un fragmento de esta película eh, muy interesante para aquellos que quieren aproximarse a la música china y no saben cómo, no saben cómo iniciarse. Y yo siempre digo eh, que es importante empezar a reconocer los instrumentos musicales chinos. Eh, hay que identificar cuáles son los, los instrumentos y cómo suenan. Y esta película, por ejemplo, es una película es una película simple, ¿no? prácticamente para adolescentes, pero tiene un fragmento, tiene una, una escena muy linda, muy linda, donde se enfrentan los... Eh, los instrumentos eh, musicales occidentales con los instrumentos musicales chinos. Mm. ¿no? Y dentro de esta batalla campal entre los instrumentos ¿no? va a triunfar un instrumento eh, que se llama el suona, que es una especie de trompeta de ocho tonos y tiene un, eh, una tonalidad, tiene un sonido muy particular porque esta trompeta suona eh, prácticamente es una trompeta, pero eh, tiene variaciones. Eh, imita muy bien el sonido de los pájaros. Es capaz de imitar a mm. distintos pájaros, incluso hasta las gallinas, ¿no? Puede, eh, y, y también la, la risa, ¿no? La risa. Entonces, eh, bueno, esta información yo la sabía hace mucho tiempo, ¿no? Pero era la primera vez que la pongo en contacto con un auditorio de, de, de estudiantes que no, no, no han tenido contacto previo con la música china, ¿no? Pero eh, quería saber cuál iba a ser la reacción y todos quedaron muy impresionados con el suena. Entonces, de allí a veces pasa en China, ¿no? Que uno, como ya está inmerso en esta cultura, no se da cuenta de los impactos que puede causar. Mm. Eh, y, y me he dado cuenta que, que si alguien quiere iniciarse en la música china, pues empiece, eh, puede empezar, ¿no? Con los instrumentos y con esta pequeña escena que es muy particular y puede eh, escuchar al suena. ¿no? todas estas variaciones de cómo imita a los pájaros también puse un video de, de uno de los intérpretes más importantes de Suona en China que es, es, es maravilloso no es, y él está acompañado por una orquesta de instrumentos occidentales, por ejemplo ¿no? donde de alguna manera ve cómo, se ve cómo eh, se da esta fusión de instrumentos entonces recomiendo escuchar eh, los instrumentos tradicionales chinos y especialmente recomiendo a Suona
0: bueno Vamos a poner también un link a este material que, que nos comentas. Eh, cuéntanos un poco, las personas que quieran seguir sobre tu trabajo, dónde, dónde te pueden seguir y, y qué, qué materiales o qué publicaciones están por venir que deberíamos estar atentos.
1: Bueno, eh, yo suelo escribir en, en Medium, tengo una columna, últimamente eh, bueno la he abandonado un poco <risa> por la docencia ¿no? de, estos, de estos últimos meses, eh, pero base, generalmente eh, escribo en, en, en Medium, eh, a través de Medium eh, he utilizado este espacio para seguir, por ejemplo, todo lo que fue la epidemia en China, y la, la pandemia en general, ¿no? Todo, todo lo relacionado con China y el COVID-19. Eh, y ah, mi tesis de doctorado re, eh, finalmente recibió la aprobación y un fondo para ser publicado eh, publicada en español. Entonces, eh, creo que a fin de año, eh, si todo va bien, o quizás el próximo año, inicio del próximo año, eh, mi, mi tesis eh, va a ser un libro, <risa> va a ser por fin un libro, eh, un libro en español sobre los hackers eh, y yo, eh, eso me genera un montón de emociones, ¿no? Porque fue, es producto de muchísimos años de trabajo, pero yo quiero sentir, quiero pensar que este es un punto de inicio, ¿no? Mm. Este es un material básico, realmente básico, porque a partir de eso se puede construir muchísimo, hay eh, identificar todas las cabezas de los dragones que faltan, bueno. como ya hemos dicho, ¿no? Y, y hay muchas investigaciones todavía que, hay que, que hay, hay, hay que realizar para poder comprender realmente qué fue el proceso de inmigración china a nuestros países. ¿no? Y uh, el año pasado, no, ya en 2019, publicamos un capítulo de mi tesis en chino, que es el capítulo de los jaca en Perú. Eh, lo hicimos en, en Cantón con motivo de los 170 años de la inmigración china al Perú. Solamente, ese capítulo solamente está en chino nada más porque era Los jaca en el Perú pero el libro completo en español pues espero que salga a fin de este año
0: Bueno, vamos a tener que invitarte de vuelta cuando salga el libro para hacer un pequeño lanzamiento a través del podcast también y volveremos a conversar sobre Los Haka Muchas gracias por tu tiempo y vamos a seguir en contacto y seguir conversando en el futuro
1: Muchas gracias Pablo como siempre ha sido un placer
0: Que estés bien Eso es todo por hoy. No olvides seguir Todo Bajo el Cielo en Facebook, Twitter e Instagram. Allí podrás informarte sobre nuevos episodios y recibir recomendaciones sobre los temas del podcast. Si te gusta lo que hacemos, por favor, déjanos un comentario donde sea que nos escuches y comparte nuestro podcast con tus amigos. Nos vemos la próxima semana. Chao.